0: Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. Cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior uno que espera ser descubierto. ¿Te atreves? Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí. Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho y en el capítulo de hoy, El crimen del Conde de Villamediana.
1: Esta es la historia de un crimen sin resolver sucedido en la calle Mayor de Madrid Se trata de acontecimientos que de algún modo conciernen a ilustres personalidades del siglo de oro Estamos hablando de Góngora o de Quevedo o de un tal Lope de Vega Durante los próximos minutos vamos a adentrarnos en un territorio de sospechas De sombras que alcanzan incluso la casa del rey Lo que pasó fue cerca de la callejuela de San Ginés lo que les vamos a contar es el rastro de un asesinato cometido en 1622. El día del crimen, por la mañana, Villamediana ya había recibido un soplo. El señor Baltasar de Zúñiga le hizo una advertencia. Mire usted, por si en peligro estuviera su vida.
0: Juan de Tassi, el conde de Villamediana, nació en Lisboa cuando su padre acompañaba a Felipe II tras la anexión de Portugal.
1: Se casó el conde con doña Ana de Mendoza, que era descendiente del marqués de Santillana, y con ella tuvo varios hijos, pero ninguno sobrevivió, ni siquiera ella misma lo hizo. El conde ya era viudo cuando fue asesinado. Años antes de que llegase aquella noche, el conde de Villamediana repartía sus devaneos entre la poesía, las damas y los naipes. Juan de Tassis, conde de Villamediana, resultaba ser siempre el centro de atención en todas las reuniones de la corte. Quedó escrito que sus fiestas eran memorables. Era rico, era muy ingenioso, era uno de los nobles más admirados, pero también era uno de los más envidiados. Resultaba divertido, atrevido, pero también se comportaba como un iconoclasta, como un provocador. Y había quien en su actitud encontraba la simiente misma de la soberbia por la virulencia de sus poesías satíricas.
2: Me gusta provocar, adoro ese suplicio. Si pudieras dejar esa costumbre ciega, la fortuna y la gloria... ¿Qué quieres que haga? ¿Buscarme un protector? ¿Un amo, tal vez? Y como hiedra oscura que sube la pared medrando sibilina y con adulación cambiar de camisa... ¿Para obtener posición?
0: No, gracias. Avanzaba la carroza del conde por la calle Mayor. Era la noche del domingo 21 de agosto del año
1: 1622. Y fue muy cerca de la Plaza Mayor de Madrid, que por entonces todavía no existía. Se inauguró cinco años después de que ocurrieran los hechos que ahora vamos a relatar. Avanzaba esa carroza que había partido del Alcázar de Madrid, que estaba donde hoy está el Palacio Real. Era noche cerrada cuando, de súbito, de un portal salió un hombre con la cara cubierta. Se encaramó al carruaje y con una ballesta apuntó al corazón del conde. Villamediana no tuvo margen para reaccionar y la herida que le abrió en el pecho no paró de emanar. Habría matado esa herida hasta un toro. Dentro del carruaje, junto al conde, iba Luis de Aro, sobre el que más tarde se establecieron sospechas acerca de, de su posible implicación en el crimen. El aristócrata Luis de Haro tendría después una función preponderante en la política de la época, y sucedió después de aquella noche.
0: Tres hipótesis sobre el crimen
1: del conde de Villamediana. Teoría número uno. Un idilio improcedente. Cuenta la leyenda que la reina Isabel de Borbón miraba por un balcón del Alcázar en una reunión de la corte cuando de pronto alguien se acercó por su espalda y le tapó los ojos. «Estáos quieto, conde», habría exclamado la reina. Pero quien los ojos le tapaba no era el conde. Sino el mismísimo marido de aquella reina
3: Una de
0: las peripecias vinculadas a esta historia Ocurrió durante una corrida de toros En la que el conde participó como rejoneador Al término de la faena de Villa Mediana La reina le dijo a Felipe IV Vaya, qué bien pica el conde Y el monarca respondió Pica bien pero muy alto.
1: Había rumores, rumores de amoríos furtivos, había suspicacias. El crimen del conde se convirtió en, en asunto de comentario, y después el comentario se hizo enigma y no fue aquel un misterio cualquiera, porque una de las hipótesis atribuía el asesinato a una orden expresa de Feliperto. Se decía que se trataba de celos, de celos reales. Hubo toda una serie de leyendas sobre esa posibilidad. Sin embargo, estudios históricos posteriores han considerado que esa opción resulta más novelesca que cierta pudiera ser. Cuesta imaginar, dijeron los historiadores, que el conde contemplara siquiera la, la posibilidad de concebir un edilio con la reina, pero más improbable aún es que se permitiera expresarlo en público tal y como se sugirió.
0: Teoría número 2. Hipótesis de lo que en la época se llamaba un caso de sodomía.
1: Al poco de la muerte del conde hubo un proceso. Ese juicio terminó con la sentencia y la ejecución de cinco criados del conde de Villamediana. El delito por el que resultaron condenados fue el mismo para los cinco. Se les acusó de sodomía. Varias centurias después de los hechos, se descubrió que hubo una orden expresa para que el caso no recibiera notoriedad pública. En el año 1928, el historiador Narciso Alonso dio recorrido a esta hipótesis y lo hizo planteando que, pese a, a las aventuras femeninas, el conde también podría haber tenido relaciones íntimas con el sexo masculino. Alonso establecía como posibilidad que su asesinato hubiera estado directamente relacionado con celos de alguno de sus amantes. Sin embargo, otros historiadores han puesto objeciones a este relato de los hechos, recordando que las acusaciones de sodomía en aquella época eran frecuentes entre contendientes dentro de la corte.
3: Teoría
0: número 3 ...la larga sombra del conde duque de Olivares.
1: Quedó la sensación en la época... ...de que el crimen no se investigó lo suficiente... ...se hicieron averiguaciones... ...pero no sobre el asesinato... ...o sobre sus ejecutores... ...sino sobre todo sobre la propia víctima. Entre los enemigos que el conde había hecho... ...algunos eran muy poderosos, muy influyentes... ...su ingenio satírico molestaba... ...desde que accediera a las fiestas de la corte con Felipe III... ...sus dardos con forma de verso... ...tuvieron impacto en nobles ignorantes o en cortesanos cuyas esposas recibían atenciones de galanes gentiles. Sus palabras resultaban más afiladas que cualquier espada del reino. Fijémonos en el caso concreto del duque de Lerma, que se hizo designar cardenal para recibir amparo eclesial ante la justicia, pasando a formar parte del alto clero, recibía una especie de aforamiento. El duque de Lerma fue un corrupto superlativo, en seis años cambió dos veces la capitalidad del reino, primero de Madrid a Valladolid y después de, a, a la inversa, al revés. Y, y lo hizo en, en todos los casos, en, en los dos casos, lo hizo para forrarse. Francisco de Sandoval y Rojas, el duque de Lerma, fue el valido de Felipe III y se libró de condena al meterse a cardenal, pero no se libró de la acidez del conde de Villamediana. Fue él quien compuso unas coplillas que el pueblo entero cantaba. El mayor ladrón del mundo, para no morir ahorcado, se vistió de
3: colorado.
2: Más al parecer poco ingenio en la cuna recibisteis, y en cuanto a letras, muy pocas tuvisteis. Solo son siete que forman la palabra cretino. Y si vuestro seso tuviese más tino, no me habría lucido ante la galería provocando en la gente esta algarabía. Si hubieseis pronunciado una pequeña broma ingeniosa... Os juro que yo no habría dicho ni coma. Puedo ser muy gracioso, pero si alguien me irrita me pongo furioso.
0: Al conde duque de Olivares le llamaba conde Olivete. En las burlas de Villa Mediana había esa disposición suya al sarcasmo, pero también, también había intención política.
1: Y en la tercera hipótesis sobre el crimen del conde... Esa relevancia pública que Villamediana estaba adquiriendo habría sido el resorte para que el conde duque de Olivares hubiera decidido acabar con él, hasta el punto de que habría convencido al rey para que ordenara su muerte, que se consumó en aquella noche de 1622, en la calle Mayor de Madrid. Se dijo al principio que el asesino utilizó espada, pero como antes hemos mencionado, debió emplear ballesta. En un texto de Quevedo puede leerse lo siguiente… Tal era la herida que la muerte se atribuía a instrumento y no a brazo. Y añadí algo más que da muestra de la escasa empatía o directa antipatía que Quevedo sentía por el conde. «Tuvo en su fin, Villa Mediana, más aplauso que misericordia», escribió Quevedo.
0: Los profesores de literatura han reparado siempre en la enemistad que se profesaban Góngora y Quevedo. Esas diferencias entre ambos también concernían al asunto del que hoy nos estamos ocupando. Mientras Quevedo detestaba al conde, Góngora llegaba a arriesgar su pescuezo con poemas como el siguiente por el asesinato de su amigo.
1: Mentidero de Madrid, decidme. ¿Quién mató al conde? Ni se sabe, ni se esconde. Sin discurso, discurrid. Dicen que le mató el Cid, pues era el conde Lozano. Disparate, chabacano. La verdad del caso ha sido que el matador se llama Bellido... Y el impulso fue soberano.
0: Por entonces, lo de soberano solo era cosa de reyes. Cosa nuestra ya es ocuparnos, uno de estos días, de la crónica de una hostilidad manifiesta, pública y brillante, la que sostuvieron dos grandes de nuestra historia, dos llamados Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Ah. mañana, Javier Cancho. Un abrazo, David, el cura.
3: Like cats and bed close the child of the mountain sleeps on